0: Olá, boa noite pessoal, tudo bem? É, aqui quem está falando é o Eduardo cancellier eu sou do Departamento de Desenvolvimento de Mercado da Fertiláqua, sou especialista em, em fertilidade de plantas, mais especificamente doutorado em ciência do solo e hoje estou com muita honra de estar aqui com uma galera de peso, muito orgulho de até ter meu antigo professor aqui, professor Bebeto, participando com a gente aqui, nos dando a honra de estar nessa live aqui. E a gente vai estar discutindo hoje aqui um tema muito interessante, um tema que fala muito sobre inovação, um tema que vai revolucionar a agricultura aí nos próximos anos, que é a forma como a gente analisa os nossos solos e as nossas plantas. Então, aqui presente, nós estamos com o professor... Bebeto, né? O Hugo Luiz Roberto Guimarães Guilherme, ele é especialista na parte de química do solo, PHD, já com pós-doutorado na França, nos Estados Unidos, já estudou tudo que você possa imaginar em relação à química do solo, contaminação e fertilizante, não é, Bebeto? E também estamos aqui com o professor Bruno Teixeira, é, especialista também em química do solo, recentemente é, atuando aí nos Estados Unidos, no Texas Tech. Certo, professor. Inclusive, está transmitindo diretamente dos Estados Unidos, correto? Isso aí. Um abraço. Ah, maravilha. Está no Texas aí. Deve estar tá calor, né? Que aqui no Brasil veio uma onda de frio aqui que está castigando a gente. É, está bem quente já aqui. Não, perfeito. Então, o Bruno é, vem dedicando seus últimos anos de pesquisas aí a desenvolver técnicas de análise de fluorescência de raio-x aplicada à ciência do solo, né, Bruno? É, no solo e na planta. E temos aqui também o professor doutor Marcelo Guerra químico, grande especialista na área de química analítica aí, de vem desenvolvendo técnicas de laser, de técnicas que utilizam lasers para análise de solo e assim trazer um diagnóstico mais rápido para a gente com diversas aplicações. Então, em resumo, como disse, para o público aí, pode parecer interessante, a gente vai estar tá falando aqui de laser, é, fluorescência de raio-x, infravermelho, plasma, é, espectroscopia ótica, enfim, várias coisas aí que é, são muito interessantes com muita tecnologia. É, enquanto a pessoa vai acessando aqui a, a nossa live, a gente certamente vai ter gente do Brasil inteiro aí, queria mandar novamente um boa noite para todo mundo, turma, já está mandando boa noite lá do Piauí, a Fertilaco atua no Brasil como um todo, inclusive no Paraguai, então a gente vai ter gente aí de todas as regiões. É, e Enfim, para iniciar a nossa discussão aqui, primeiramente eu gostaria de é, dedicar essa live de hoje a um grande cientista do solo que a gente perdeu essa semana, o grande professor Alfredo Chagas Lopes bem conhecido como Alfredão. O Alfredão, ele desenvolveu sua tese de doutorado na década de 70, é, defendeu a tese em 1974 e ele foi um dos pioneiros em desvendar as características de fertilidade do solo do nosso cerrado. Então, as tecnologias desenvolvidas por ele, o conhecimento trazido por ele foi um, foi um dos primeiros passos que possibilitaram a nossa agricultura a avançar com sucesso para o cerrado de hoje ele foi o, uma figura muito importante para a evolução e consolidação da Universidade Federal de Lavras, como universidade, foi o fundador do departamento de solo e quase como um pai aí, uma excelente pessoa, então a gente quer dedicar a ele, essa live para ele hoje aí, grande professor Alfredo. É, já entrando diretamente no assunto, queria já direcionar aqui para você, Bebeto, com muita satisfação, obrigado por presença aqui, novamente, é, depois de... Três anos de eu ter defendido meu doutorado, que eu estava tendo aula contigo, aprendendo sobre química do solo, tenho a satisfação de estar aqui contigo. E eu queria lançar o seguinte questionamento, Bebeto. Porque, assim, até onde eu estudei química do solo e as suas análises de fertilidade, é, o sentimento é de que parece que é a mesma análise que a gente tem feito ao longo de um tempo muito grande. Então, assim... O porquê que a gente faz análise de solo do jeito que a gente faz hoje? Por que não está evoluindo assim? Então, o que você traz para a gente de entender nesse panorama de diagnóstico de fertilidade de solo hoje?
1: Ah, boa noite, Eduardo. É, agradeço o convite. É um prazer estar com você, com todos que nos estão assistindo aqui no Brasil. Parece que tem um colegas de fora. É um prazer estar aqui com o Marcelo e o Bruno que são pessoas com as quais eu trabalho há algum tempo. O Marcelo, mais recentemente, que chegou na Universidade Federal de Lavras agora, um pesquisador brilhante na área analítica que tem esse viés de aplicação prática. O Bruno, que está no Centro de Referência Mundial e, certamente, acho que é o melhor, o maior centro de referência nessa área de aplicação tecnológica de análises específica. Ah, bom a sua pergunta bom, e antes de mais nada também eu queria agradecer o carinho que você demonstrou aí pelo nosso querido Alfredão que foi é, um cientista também com muito pragmatismo dando suas bases para que a gente pudesse produzir comida hoje né para todos os brasileiros eu eu digo que de nós aqui se dois ou três estão comendo um preço razoável de Graças a Deus, ao é trabalho que o Alfredo fez. O trabalho que ele fez, certamente, foi possível estar alimentando aí pelo menos um bilhão de pessoas no mundo hoje. Ele saiu das fronteiras do Brasil, o Brasil exporta para todo mundo, né? e 70% disso vem do Cerrado, graças ao trabalho que ele fez. Então, então, com essa introdução e agradecendo a sua pergunta, é o seguinte... Uh, nós fazemos análises uh, por procedimentos clássicos há bastante tempo e esses procedimentos eles envolvem como primeiro passo a coleta de amostras. Uh, eu costumo falar nas minhas aulas que nenhum resultado analítico é melhor do que a amostra enviada para o laboratório. Então, um do, uma das vantagens que eu entendo nisso que a gente vai discutir hoje é a questão de podermos fazer análises no campo eu acho que está evoluindo muito rapidamente. Algumas limitações que existiam no passado elas estão sendo vencidas e a gente está evoluindo muito rapidamente para ser capaz de fazer análises no campo e daqui um pouco eu tenho certeza que vai ser on the go na máquina, né? simultaneamente né? na hora que as operações estão sendo realizadas. Então hoje a gente vai para o campo, faz uma amostragem tentas fazer aquela separação por glebas, né? tentamos fazer a melhor maneira possível para levar aquela amostra no laboratório e aplicar o um método que é o melhor método que já está calibrado com plantas, etc., né? resultado de sol. Mas eu acho que a vantagem desses, dessa discussão que nós vamos ter hoje e desse, desse aparato de trabalhar com equipamentos portáteis e com análises na, na hora, é que você pode fazer muito mais análises. Né? Então, esse é um grande avanço. Ah, eu vou... É, lembrar aqui a primeira vez que eu vi um sensor sendo utilizado foi na década de 90 estava chegando nos Estados Unidos para fazer minha doutorado em Michigan era o, um dos lugares onde ia ser disputada a Copa do Mundo era o estádio é, de Pontiac Silverdome ficava perto de East Lansing que é a cidade onde fica a, a universidade que eu estudei é Michigan State University e eles estavam fazendo um trabalho muito interessante da, do, do da grama que ia ser colocada no estádio, que precisava de uma desenvolver uma grama especial. E eu lembro de um trabalho que tinha essas máquinas com sensores que iam à frente da máquina, detectando a cor verde e associando aquilo com maior ou menor necessidade de nitrogênio. Então, Já quer dizer... Isso? isso em 94. 94? Já eu em também. 94, isso estava sendo feito. Obviamente, o golfe é um negócio que é caro, né? ah, é, é uma elite, embora nos Estados Unidos essa há, há muita gente que, que pratica golf, no Brasil é só para elite, então essa tecnologia já existia. E, e esse, esse para mim, representa um grande avanço né? do que pode sair de lá para vir para a realidade. Nós já temos situações como essa sendo utilizadas. Muitos desses sensores hoje já são utilizados em recomendação para nitrogênio. Bebeto, deixa eu te perguntar, você falou para a gente aqui que, então, pelo que você se recorda, nos
0: Estados Unidos, no seu doutorado, em 1994, você já tinha um maquinário que lia as plantas e aplicava o fertilizante na hora de acordo com o que você via com ela, certo? Mas, exatamente. Bebeto, de tanto tempo atrás, já se fazia isso, há 26 anos atrás, por que que hoje... Mesmo na agricultura tecnificada que a gente tem de soja, milho, algodão, com altos investimentos, o nosso maquinário não faz isso hoje. Por que, que, Qual é a dificuldade de trazer essa tecnologia específica para a larga escala?
1: É, nós vamos ouvir o, o Bruno e o Marcelo falar depois especificamente das aplicações e de, desses desafios que têm que ser vencidos para, para sensores real-time, né? Mas eu acho o seguinte, uma das grandes... Naquela época, obviamente, os materiais, o lançamento de sensores era uma coisa muito mais difícil do que hoje. A escala, à medida que nós vamos atingindo escala, isso vai ser colocando de uma maneira viável para todo mundo, o preço cai, e aí a tecnologia fica mais acessível. Nós vamos falar de sensores aqui que fica, eles, eles antes existiam em máquinas imensas, ela eram do tamanho de uma geladeira. Isso foi miniaturizado, foi sendo colocado num sistema. São os sensores, por exemplo, que estavam nos rovers que foram para Marte. Isso hoje saiu de uma coisa que custava milhões de dólares e hoje custa dezenas de milhares. E a, a, o avanço tecnológico vai permitir com que os preços caiam. Mas uma coisa que eu acho bastante interessante, eu estava pensando aqui. Na época que isso foi desenvolvido, vocês, vocês três vocês são mais novos do que eu, vocês são da época da internet. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a internet estava começando. O primeiro navegador de internet que existia era o Navigator, o Netscape Navigator. Eu lembro disso em 1995. Então, na verdade, a gente tinha análises, mas não tinha toda essa conexão e toda essa inteligência que tem hoje de modelagem que eu acho que cada vez mais está avançando, que vai permitir... E eu acho que não vai permitir não, isso vai levar, vai nos levar a força a utilizar esses sensores em campo. Então, nós vamos ser capazes de fazer as análises né com esses sensores, e, obviamente, eu acho que não vai terminar, a química clássica não vai terminar, porque ela 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 é calibrada com, umas, com uma série de informações que já pré-existentes, mas a gente consegue, com esses sensores, com essas tecnologias, adquirir uma quantidade de dados muito maior... E se isso for conectado em Wi-Fi, numa, numa, numa máquina e, e, e depois numa tomada de decisão lá do fazendeiro para quanto comprar de insumo, se a planta está com deficiência ou não, para ele vir já depois, com, eventualmente, com um drone para fazer uma aplicação de alguma coisa que for preciso. Então, acho que a conexão hoje que nós temos permitiu que isso avance muito, muito mais.
0: Professor, eu vi que você falou uma coisa muito importante ali, que existe um, um esse advento dos sensores para vir revolucionar a agricultura, mas você falou que a gente não vai deixar de ter o que você chamou de química clássica, que se eu entendo bem, é o método de análise de solo que se utiliza hoje na maioria dos laboratórios do Brasil, né? É, por que, que você diz isso que é, não vai deixar de ter? Cê, eu até vejo isso com um certo receio, que hoje em dia tudo se polariza nesse mundo, né? Se quer ir num extremo, tem gente que fala, oh, lançou um novo sensor aqui, que ele vai revolucionar, ele vai ser bom. Já começa, assim, uma rixa do sensor versus química clássica, né? Como que você enxerga e, e, e vai ter uma rivalidade assim, um laboratório de química é, convencional disputando com um <risos> laboratório
1: que vende os sensores? É, Talvez eu tenha assim, transição. É, por melhor que a gente trabalhe com esses sensores, sempre vai haver uma, uma exceção que precisa ser calibrada. Né? Então, a gente faz estudos, a gente procura trabalhar com o maior número de amostras possível, mas, eventualmente, vai chegar uma situação que não vai funcionar, como a nossa química clássica hoje. Eu tenho um determinado método clássico que foi adaptado, né? tem tenho métodos de análise que Minas Gerais usa, são um pouco diferentes do métodos de São Paulo, essas adaptações existem, e tem transições onde eles não funcionam. Então, a gente tem que testar métodos diferentes, testar recomendações de calagem diferentes, a gente sabe disso. Então, isso vai coexistir, né? porque a gente ainda tem muito mais informação do procedimento clássico. Mas eu, eu também acredito que, à medida que a quantidade de informação com esses sensores for crescendo, vai ser inevitável que isso acabe até sendo desligado. Mas não é de uma hora para outra. Isso aqui é talvez pudesse ficar mais claro. Né? mas é nítida a vantagem que esses, esses procedimentos trazem para a gente. Ah, eu, eu só gostaria de fazer um testemunho, depois o, o Bruno e o Marcelo vão falar especificamente das aplicações. A primeira vez que eu trabalhei com o sensor, é, esses rápidos, e nós vamos falar do procedimento portátil de, de fluorescência, é, eu usava muito na área de mineração. Isso foi em 2009 que eu tive a primeira contato, é, e o pessoal da área de solo estava começando a trabalhar com isso. A mineração me ajudava muito a, a redirecionar amostragens, porque eu ia para o campo, fazia um determinado planejamento amostral e a área de mineração é muito mais heterogênea de que área, do que a área agrícola, mas a gente sabe das heterogeneidades da área agrícola. Então, aquilo me ajudava a tratar as amostras de maneira diferente, o que eu pensava que era igual. Chegava no campo, achava que era igual e na hora que eu começava a fazer umas amostragens ia rapidamente com o meu sensor, e falava, opa, o meu planejamento amostral tem que ser diferente. E aí, a partir daí... Nós começamos a utilizar muito isso na área de solos. Hoje eu posso dizer que a Universidade Federal de Lavras é uma referência no Brasil, na área de solos. Mas vocês vão ver agora, o professor Bruno vai apresentar daqui a um pouco, o professor Marcelo também, que plantas... É, eu uso, eu coordeno um programa no Brasil, que é o Harvest Zinc. Hoje, monitoramento do teor de zinco em materiais que são colhidos. E aí você pode fazer um screen da parte genética. Ou, para saber qual o melhor material para acumular zinco, ele é feito com sensor rápido. Então, foi feito um estudo prévio de métodos clássicos, mas aí eu tenho vários materiais genéticos e vários grãos, eu coloco o grão direto no sensor, analiso e digo, esse foi bom, esse procedimento que eu adotei foi bom. Essa estratégia de enriquecer o grão com zinco foi boa, foi melhor do que a outra. Aí eu tomo decisões muito mais rapidamente.
0: Beto, você falou aqui para a gente, então, de como que você estava usando é, essa ferramenta para analisar o teor de zinco nos grãos no sentido de biofortificação. Você acha que no futuro, em breve ou quem sabe já hoje seria possível usar essa mesma tecnologia que você usou para mim avaliar a resposta de uma aplicação de fertilizante numa planta? Por exemplo, se eu tenho uma lavoura de soja que está crescendo no estágio vegetativo e você aplicou um cloreto de potássio via é, seja foliar ou seja via solo mesmo, aplicação a lança de cloreto de potássio, você vai conseguir ver na planta a leitura, poucos dias depois, o quão efetiva foi essa correção por adubação?
1: É, essa, essa, essa fase eu não posso dizer, porque a gente ainda não tem essa informação correta. Mas o que a gente vê, por exemplo, numa, numa cultura é, anual, você faz uma aplicação, a partir do momento que entra no, no sistema fisiológico da planta, você consegue detectar esse efeito. A gente, o Bruno deve falar alguma coisa para café, né? É, eu acho que o, que o Marcelo tem uma experiência muito boa aí com cana, ele deve mostrar isso para vocês. É, há essa relação, obviamente, você consegue essa essa diagnose. É, eu não sei, quer dizer, em termos práticos, se isso numa cultura anual seria válido, porque dependendo de quando a diagnose for feita, já passou o prazo de tentar corrigir o problema mas que, que eu creio que a gente vai desenvolver esse tipo de ferramenta para uma tomada de decisão rápida vai ser mi, muito melhor. Os próprios procedimentos de, de amostragem e de análise foliar, né? a gente tem lá um procedimento clássico que diz, coleta e folha de tal estágio, etc. Talvez a gente possa mudar isso. A partir do momento que a gente vê, como vocês vão ver, o professor Bruno vai mostrar. Já estou fazendo uma propaganda, essa relação Bruno? Essa relação Nada. direta, essa relação direta assim, entre... Né? entre, entre análise que faz num campo lá para coletar o um material, é, triturar, secar, e você levar a máquina no campo e analisar na hora, nós vamos poder, talvez, chegar nesse estágio. Opa, o problema está aqui, eu não preciso mandar para o laboratório esperar para ver daqui 15 dias. O problema está aqui, vai lá, corrige agora. Talvez a gente possa chegar, esse. eu, eu creio que a gente vai chegar a essa, esse tipo de tomada de decisão. Não,
0: maravilha. Queria aproveitar, Bebeto, que você falou dessa análise foliar, e passar até um pouco a palavra para o Bruno aqui, até um dos grandes motivos que o Bruno está aqui hoje é e eu, inclusive o que me atraiu, que me chamou atenção aqui, que eu lembrei, poxa, olha que tema bacana para a gente estar tá trazendo de novidade para a turma. O Bruno, junto com o professor Bebeto e uma equipe é, de alunos e outros pesquisadores publicou recentemente um trabalho mostrando que através de sensores portáteis você consegue fazer uma análise foliar que não mais é, necessita do método antigo de laboratório, né, Bruno? E, olha, eu fiquei muito feliz de ver que está até no título do artigo, eu estou vendo hoje o cientista brasileiro sendo quem está trazendo a inovação. Essa nova tecnologia hoje, ela já veio calibrada, está sendo calibrada pela primeira vez já para a agricultura brasileira, não é, Bruno? Eu que gostaria que você explicasse para nós o que é esse novo trabalho, essa inovação que você está trazendo para a gente aí na análise de, de plantas.
2: Exatamente, Eduardo. Uma boa noite aí a todos no Brasil. Boa noite, Bebeto. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos aí do boa Facebook, noite. YouTube, Instagram. E muito obrigado pelo convite, Marcelo, Eduardo. E... Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar pela iniciativa da, da Fertilacqua, não é isso? Isso mesmo. Eu acho que... Você fez uma pergunta aí para o professor Bebeto sobre por que, que a tecnologia não chega, não foi isso? Isso mesmo. E além da resposta dele, que eu acho que é pertinente, e uma coisa que eu vejo é que nós estamos passando por esse momento difícil no mundo todo, né? Essa pandemia, né? trágica para todos, mas tem muita coisa boa acontecendo são esses eventos online são essas lives e talvez a gente está fazendo chegar de uma forma até mais efetiva lá para o produtor, que deve estar tá nos assistindo, para o agrônomo, para o técnico, tecnologias, coisas que às vezes não é para ficar só entre a gente, num artigo científico, né é para ser é, divulgado. Então, parabéns pela iniciativa. É... Bom, como você mencionou, eu estou tendo a oportunidade aqui de, de trabalhar com uma equipe aqui de referência nessa parte de, de sensores, é, especificamente com, com fluorescência de raio-x portátil, que eu acho que, de fato, foi uma inovação muito grande na ciência do solo, com grande aplicação para plantas, para alimentos também, e Bom, e a ideia é compartilhar com vocês aqui, talvez, alguns algumas aplicações, algumas potencialidades, tá certo? É, Eduardo, eu gostaria aqui de, de compartilhar a minha tela aqui com vocês, tá certo? Fique em, em frente,
0: gostaria de ver aí o que, que você tem para a gente, e, e até imagino que você já está prevendo isso daí, porque eu vi lá que no seu trabalho você utilizou uma técnica de fluorescências de raio-x. Gente do céu, explica para nós também o que, que é isso e como que isso é diferente do que se faz hoje. Tenta de novo aí colocar o seu slide, por favor.
2: Exato.
0: Deixa eu ver aqui. Estão vendo? Isso. Perfeito. Pode colocar em tela cheia se quiser. Eu vejo dentro do PowerPoint. Mudou? Ótimo. Ótimo. Perfeito.
2: Ok, vou tentar ser aqui o mais breve possível. O Bebeto comentou, você fez esse questionamento também sobre a análise é, dita convencional, não é isso? Então, basicamente, o, o modelo que nós temos, o protocolo a ser seguido seria basicamente isso, né? uma etapa de amostragem, depois uma, uma fase de, de secar o solo, peneirar, preparo, e aí sim essa amostra vai sofrer um processo de digestão, de extração daqueles, daqueles nutrientes, daqueles elementos de interesse, e, por fim, vai ser determinado, quantificado, é, por algum procedimento analítico aí clássico da, da química. Né? Isso que a gente teria como análise convencional. É, eu também acho que você trouxe esse tema, né, revolução na... Na, na análise de solo, né? É, talvez nós vamos avançar na análise de solo, evoluir na análise de solo. Eu também tenho a, a mesma opinião de que isso... A gente não, talvez não vai aposentar, a gente não vai substituir isso, até mesmo porque isso daí vai servir como uma referência. A gente precisa de uma referência, né? para até mesmo para avançar essas calibrações que a gente precisa para esses sensores. Tudo bem? Ou seja, se eu entendi bem, então, o que vai
0: acontecer é a análise tradicional servindo como base para validar
2: os sensores que estão vindo por aí, é isso? Basicamente, sim. Normalmente, a gente precisa de um, de um banco de dados é, robusto, com bastante número de amostras, é, tanto para calibrar como para validar. Né? E até mesmo, eu acho que teve todo um trabalho durante vários anos de, de proposição de metodologias, né? vários trabalhos, várias teses, pessoal trabalhando qual o melhor tipo de extrator, qual forma que correlaciona mais com a absorção por uma planta, que correlacionou melhor com a produtividade. Eu acho que teve um grande avanço nisso.
0: Perfeito. Não, é, isso daí eu até vejo que foi um dos trabalhos antigos né, fazer, acho que foi... É, Bruno, será que se isso que você falou agora, que aconteceu no passado um trabalho de calibração até do método tradicional, de fazer essa análise química convencional que é feita hoje, e lá no passado foi feita uma calibração, certo? Do quanto que o método de extração química te dava versus o potencial é, de resposta da planta. Você chegaria a dizer que hoje você está fazendo essa etapa para esses novos sensores, de calibração dele versus análise antiga e, as, e o rendimento das plantas hoje?
2: Pode sim ser um objetivo, pode sim. Até mesmo porque hoje as tabelas, as formas que a gente tem de interpretar análise de solo, elas... A interpretação é feita com base né, nessa análise convencional, mas a ideia é uma ideia de realmente evoluir para isso. E a análise a, essa forma convencional de analisar, com certeza, ela vai servir como um suporte, sim. Mas nós podemos estar dando o primeiro passo.
0: Entendido, show de bola. Eu vejo ali que você está colocando para a gente ali como é feita a análise convencional, eu estou ansioso para ver
2: o que, que vem por aí. Qual que é o, o novo Bom, modelo? Você fez essa pergunta com uma certa preocupação. E aí, será que vamos substituir? Será que vamos aposentar determinadas análises? Em determinadas situações, eu diria até que sim. Eu vou te dar um exemplo aqui. Isso aí é uma... uma Típica análise convencional de solo. Um típico laboratório de análise de solo. E nessa imagem aí, vocês estão vendo uma análise que é muito tradicional do Brasil, que é a conhecida análise de ataque sulfúrico. Pouquíssimos laboratórios no Brasil fazem essa análise. E por que, que fazemos essa análise? Basicamente, para fins de classificação de solo. A gente precisa determinar alguns óxidos, silício, alumínio, ferro, Posso, é, basicamente para fins de classificação entre outros é, utilidades disso mas hoje eu posso dizer com uma certa tranquilidade que eu posso sair diretamente do campo com um teor de ferro determinado e aí uma bateria de amostras dessa daqui que vocês estão vendo seria o que 22 22 25 amostras você levaria quase que duas semanas fazendo uso de muito reagente e gerando muito resíduo químico. Então, eu, eu diria hoje, com tranquilidade, que a gente talvez poderia substituir a, a determinação desses óxidos, porque não, principalmente ferro. A gente precisa do teor de ferro para fins de classificação de solos brasileiros é, por essa análise, por uma análise é, envolvendo fluorescência de raio-x, mesmo que seja portátil. Ou seja, você está dizendo que no campo você vai fazer,
0: na hora, uma análise que demorava duas semanas para ser feito, gerava resíduo químico, custava caro e ainda usava ácido sulfúrico com um reagente bem perigoso, que eu digo de passagem.
2: Entre, entre vários outros reagentes altamente perigosos. Né? E, e eu digo mais, no caso do ferro, que é um elemento importante para nós em se tratando de, 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 de latossolos, né? de, 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 de clima tropical, eu diria que o teor de ferro medido em qualquer condição, lá no perfil do solo, na superfície do solo, talvez em condições até seca ou úmida, a correlação com o método padrão é sensacional. Então, seria talvez um exemplo aí para satisfazer essa pergunta. Será que podemos substituir ou não? E isso já é para hoje, não é para daqui 5, 10 anos, certo? Ah, eu não faria... Eu, eu não faria o ferro mais pelo método convencional. Uma, a, gente, a gente obteve a gente obteve uma alta correlação com esse com essa análise que é bastante tradicional no Brasil. E como que você
0: está fazendo isso? Oi. E como que você faz isso? Essa, essa como que você fez para substituir isso daí? Qual que é a técnica que você está usando?
2: Qual... Bom, é como eu disse a gente precisou de um banco de dados, né? é representativo, né? É, análise muito bem feitas, alguns padrões de referência e aí sim foi possível concluir que a correlação é muito boa. Daí para frente basta usar o equipamento.
0: Ah, perfeito.
2: Como? Okay. Qual que é a cara desse equipamento aí?
0: Oi? Eu que tô curioso para saber qual que é a cara desse equipamento, você tem uma foto
2: dele ou Ah, tenho sim. Acho que está logo na sequência. Bom, é, atualmente existem vários modelos disponíveis no mercado, né? É, várias empresas é, fabricando esse tipo de equipamento, que seria basicamente isso que vocês estão vendo, um formato de uma de uma pistola pesa aí algo entre um quilo e meio e dois quilos. Você consegue carregar tranquilamente na sua mochila que você vai para o campo, né? E eu coloquei aqui brevemente é, dois métodos, porque aqui nos Estados Unidos isso já é reconhecido como método, digamos, padrão, o método oficial, é, seria o método 6200, que já é reconhecido pela agência ambiental aqui dos Estados Unidos, inclusive esse abaixo, que seria essa série da, da, do Método Soil Analysis, que seria o nosso manual aí, brasileiro no Brasil, e ele já é já foi incluído como um protocolo para ser utilizado. Então, eu posso dizer com bastante tranquilidade que essa ferramenta, nos últimos 10 anos, o Bebeto pode confirmar isso daí, foi um verdadeiro boom no mundo todo. Foi uma ferramenta considerada é, mais inovadora é, na ciência do solo. Solos do mundo todo sendo caracterizados com, com essa ferramenta. Né? E, além de você obter a composição elementar, esse equipamento você pode levar ele para o campo, utilizar no laboratório, é, colocar ele na superfície de um solo ou no perfil, enfim. É, além dessa composição elementar total que você obtém, baseado nessa, na, nesse, em todos os dados que você obtém, você pode utilizar isso para abastecer é, modelos de predição é, e, e estimar várias outras propriedades é, de interesse no solo.
0: Não, legal. legal. Oh, é, ele já tem alguns comentários aqui até no chat do YouTube, do pessoal já impressionado com a qualidade e... Alguém já se perguntando aqui que em algumas propriedades, por exemplo, pequenos produtores, às vezes eles não têm dinheiro, não tira tanto análise. Você consegue ver isso daí como uma aplicação de você mapear, é, ter oportunidade de ampliar o acesso à análise de solo, por exemplo, até para pequenos produtores que tradicionalmente não analisavam o
2: solo? Oh, olha, pela Eduardo... pergunta do Roniel Pereira. Qual o nome dele? Roniel Pereira. Obrigado pela pergunta, Roniel. É... Com certeza é uma ferramenta muito valiosa dada a, a praticidade. você consegue talvez entre 30 e 60 segundos, fazer uma leitura aí de 30 elementos de uma vez só. Então tem muitas aplicações no campo, então você quem fez a pergunta se imaginar a propriedade aí se a gente estabelecer um grid regular e fizer um screen aí da superfície do solo ou em, em várias profundidades, você consegue mapear a distribuição espacial aí da, da composição elementar de uma forma muito rápida. Agora. Você é... falou um minuto e 30 segundos? É, você pode. Normalmente a gente faz com 60 segundos, mas dependendo da situação, dá para fazer até com menos. Em 30 segundos, você consegue, aí na tabela periódica, talvez ler de magnésio até urânio? <risos> em
0: 30 segundos. Tu, 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 quanto tempo levaria para essa informação retornar um produtor na análise convencional?
2: Ah! E isso sem falar na né? isso, sem falar no, isso sem falar no custo de uma análise, né? É, para determinar uma quantidade dessa toda de, de, de elementos, né?
1: Liberta. 15 dias. 15, 15 dias! No laboratório
2: bom, 15
1: dias. De 15 é segundos que... para 30 segundos? Bruno, eu acho que a turma está curiosa para ver o resultado do foliar aí. Mostra para eles.
2: Exatamente. Vamos eu lá. Fiz muita propaganda. É... E, e, e deixa eu te perguntar até
0: isso daí. Então, você está me falando que, além de ser tão rápido, ainda o mesmo equipamento
2: que vai analisar o solo vai analisar a folha? Exatamente. Na verdade, você pode analisar vários materiais, inclusive água inclusive matrizes líquidas, é, resíduos orgânicos, fertilizantes. Então, eu acho que não há limites. Né? O que nós precisamos é continuar é, os estudos de calibração, é, ver as limitações e propor é, algumas correções, se forem necessárias. Né? Bom, o pessoal está curioso aí sobre... Esse foi um trabalho que foi como se diz, saiu do forno agora e foi publicado na, na, na sensors que eu acho que foi assim, um trabalho muito, muito promissor. Isso daí é parte da, da tese da minha aluna de doutorado aí no Brasil, a Camila Borges. E, bom, e o resultado desse trabalho é muito promissor, depois que a gente tiver a oportunidade de pegar ele na íntegra, e a gente contou com a com a parceria aqui com a Texas Tech e também com o um laboratório de referência aí no Brasil. E, bom, fizemos uma, um screening com mais de 600 amostras de tecido vegetal. É, num primeiro momento, esse material vegetal foi moído e da forma tradicional como é feito, é em condições laboratoriais, mas que abre as portas para a gente ir definitivamente para o campo, como vocês estão vendo aí nessa figura, né? numa folha de, de, de café. Então, foi um trabalho aqui com mais de 600 amostras. Uma, a gente escolheu aí quase, que, quase 28 culturas é, de interesse, de importância aí no, no Brasil, incluindo soja, feijão, cana. E, como vocês podem ver, a gente obteve uma correlação não é nem predição, não é nem modelagem, é correlação um para um, né? principalmente para os micronutrientes, ferro, cobre, manganês, zinco, que têm um, é, um sinal é, na, na fluorescência, eles são os elementos mais facilmente detectados, mais facilmente quantificados. Mas também tivemos boas correlações para fósforo, potássio, cálcio, enxofre, então, isso daí abre as portas demais para a gente ir para o campo agora. E a ideia, imagina, você pode fazer uma leitura lá no pé da planta, né? Bruno, você falando essas coisas para a gente, você deixa
0: a gente até inquieto aqui na cadeira. Então, você falou que o, o mesmo equipamento pode ter a capacidade de analisar solo, planta, fertilizante, e você faz isso aí em questão de segundos. Cara, eu já estou querendo comprar um, né e eu acho que tem mais gente aí, porque já perguntaram o preço de quanto isso custa aqui na platéia. Você consegue visualizar isso daí, que num período de tempo adequado, todo produtor talvez vai chegar a ter um equipamento, talvez não esse, ou um similar a esse, e a gente vai deixar de depender de uma estrutura de terceiros de laboratório para fazer essa análise? Você consegue ver isso?
2: Bom, essa pergunta do custo, ela é sempre feita, e ela é sempre interessante, é sempre pertinente, né? O pessoal fica curioso. Bom, um equipamento hoje desse, ele deve estar custando por volta de uns 30 mil dólares. Atualmente, a gente teve uma alta do dólar aí, mas ele custa 30 mil dólares. Então, é como o professor Bebeto mencionou, é uma questão de escala, né? É uma questão dessa, da tecnologia aí sendo difundida. A gente sabe que tem laboratórios já, interessados em adquirir esse, esses equipamentos. É, vou dar como exemplo, aqui nos Estados Unidos, é possível você alugar um equipamento desse. Hã? Olha só, que, que interessante. Talvez... Alugar um equipamento e você faz a tua própria análise foliar. Você talvez poderia alugar aqui hoje um equipamento para ficar com ele durante 24 horas por 200 dólares. Daria mil reais, talvez. Vamos considerar cinco dólares, o valor de 5 hoje daria mil reais. E tranquilamente, tranquilamente no campo hoje, o pessoal que trabalha com isso, a gente sabe que tranquilamente você consegue fazer aí muito mais do que 200 leituras no campo e muito mais do que isso no laboratório. Então, se você dividir esse mil reais pelo, pelo número de amostras que você é capaz de fazer, é, eu acho que rapidamente você paga esse equipamento. E é. outro aspecto, Eduardo, é hum. que às vezes o pessoal pergunta, preocupa com o preço, mas tem algumas coisas também importantes que a gente tem que levar em consideração, principalmente o aspecto ambiental. Então, é,
0: eu, eu, eu já ia perguntar isso, assim, por exemplo, me parece uma tecnologia tão interessante que está todo mundo já querendo isso. Então, queria que você discutisse quais... Quais seriam as dificuldades ainda, pelo você tem outros benefícios ainda desse, de uso desse equipamento? Quais seriam as dificuldades de usar ele no campo? Quais as limitantes para não fazer ele explodir assim, igual foi a explosão do smartphone, em termos de tecnologia?
2: Bom, a, a, a principal vantagem que eu vejo, né, além dessa praticidade dele, é o que, que a gente diz aqui, que ele é environmental friendly. né? É um equipamento, você não ouviu falar aqui em reagente químico, ouviu? Você uhum. ouviu falando em algum resíduo. Então, esse é um, um preço também que deve ser considerado. Você me entende? Esse é um grande, um grande benefício disso. E, assim, a análise de essa evolução que nós estamos tendo, eu acho que é uma coisa natural é, em várias áreas. Isso daí está acontecendo é necessário e é desejável, isso aí na área da medicina, na área da indústria, essa evolução vai ocorrer. É, a gente está falando aí para uma geração smartphone, como você diz. É, na semana passada eu tive uma reunião com o pessoal aqui, para que eles estão interessados em desenvolver vários programas, aplicativos, software, para otimizar isso, compartilhar em tempo real, sabe? Entende? É essa, essa geração high-tech, né? E a velocidade hoje das coisas é muito grande. É tanto que a nossa plateia aqui também não quer perder tempo, não. Se você olhar aqui
0: no chat, já tem uma pergunta aqui do André Ramos, já perguntou aqui, por que, que você já não instala isso num drone e sai fazendo a
2: <risos> Isso é uma ideia também, tá? É uma ideia também é, que uma das coisas que a gente pode fazer é justamente isso que ele está sugerindo, né? mas isso daí são ideias que a gente tem que ir trabalhando. E eu acho que um, um grande avanço, o futuro né, da agricultura, agricultura moderna, tecnificada, é, é o uso de drone. É o uso de drone. Então, eu acho que o que a gente tem que avançar é talvez tentar uma correlação agora do que, que o drone vê. E qual que é a correlação com os sensores que a gente pode medir aqui no chão? Né? Então, eu acho que a gente pode avançar muito para isso, porque eu acho que as coisas hoje estão tá tendendo para para esse virtual e para essa inteligência artificial para facilitar a tomada de decisão. Mas muito boa a, a pergunta e a ideia aí. Ah, Eduardo,
1: se eu puder fazer uma interferência, com certeza. É... Eu acho essa pergunta bastante pertinente. e Essa essa foi uma pergunta que, logo que a gente comprou o equipamento, que a gente estava em área de mineração, quem trabalha em mineração já deve ter visto algumas cavas, você faz um planejamento amostral, você chega lá, você acha que o ponto está distante do outro fácil, na hora que você vê, ele pode estar até 50 metros de distância, mas ele está a 100 de altura. Então, essa foi uma coisa que a gente falou muito, o Bruno se lembra, numa área de mineração que a gente foi também, né, Bruno? A gente falou pô, eu queria estar sentado no, na, aqui na, na beirada, na sombra da árvore, e o drone levantando, eu só colocaria as coordenadas e o drone já ia lá, descia com o equipamento, fazia coleta, subia, descia, fazia coleta, e isso ia trans, sendo transmitido diretamente para uma base de dados. É, o que os Rovers fizeram em Marte foi isso. E eu não tenho a menor dúvida, depois que eu falei para o pessoal que nós compramos equipamento, eles falaram, não, não, fica comentando isso não, que a próxima série que nós vamos lançar vai ser uma com um drone que consegue levantá-lo, ele vai num ponto, já com a coordenada dele, desce, ele atinge o solo, analisa, sobe, vai para a próxima. Então, eu não tenho dúvida que isso vai aparecer logo, logo.
0: <risos> Maravilha. É, como diz a gente fica muito feliz de ver isso daí, já pensou? É uma... Hoje em dia, existe uma limitação, muito se tenta fazer agricultura de precisão, que é a análise metro a metro do nosso solo, só que envolve um trabalho muito grande de amostragem de solo, coletar com vários cuidados, enviar para laboratório, o Bruno mesmo já comentou, seca e faz tudo, e o futuro é talvez a gente substituir isso tudo por um drone carregando um equipamento desse e que para a cada ponto e faz uma leitura em o Bruno falou em 30 segundos, mas eu nem gosto de ser tão abusivo assim, vou falar em um minuto ou o que seja, cinco. <risos> mas, Bruno... Exatamente. É, você vem falando dessa tecnologia aí bastante, é, e já da calibração que tem sido feita para solo e folha. Você tem alguma outra tecnologia? Aí, que eu, eu ouvi dizer que o Marcelo também trabalha em outra tecnologia, essa daí chamada fluorescência de raios-x, certo?
2: Exatamente, o Eduardo. É, na verdade, eu acho que a, a próxima inovação que está acontecendo, acho que o Marcelo vai dar uma, uma, uma explicação assim, sobre outros tipos de sensores também, é, é o que a gente chama de fusão de sensores. Esse equipamento que vocês estão vendo aí, ele pode, aí, num futuro próximo, ele vir combinado com vários sensores. Ele pode já vir com, com um visnir, né, e acoplado já com a fluorescência de raio-x. De fato, isso daí já é uma novidade, já é uma realidade, só não está em fase de produção ainda, que a gente sabe. né. Mas a, a, a ideia é essa, o, o, o Eduardo.
0: Não, perfeito, ou seja, a gente está precisando agora e é de um empreendedor ousado, <risos> Para juntar vocês, os pesquisadores que sabem como aplicar os engenheiros para produzir essa máquina aí e ir para o mercado revolucionar. Perfeito. É, mas enfim, é, obrigado demais aí pelas suas contribuições, Bruno. Fica aí com a gente que.
2: Eu só queria finalizar aqui, Eduardo. Se você me permite. Claro, claro. Eu queria finalizar aqui. É... Bom. Eu acho que o público nosso aí no YouTube, não, no Facebook, no Instagram, eu acho que a, a maior parte está ligada ao agro. E vendo essa imagem aí, já, vocês já, já sabem que essa semana a gente passou, assim, não foi fácil os últimos dias, em razão da perda do, do professor Alfredo, né? Vocês estão vendo aí comigo. E quem teve a oportunidade de conhecer e conviver com ele sabe que foi realmente, literalmente, um gigante. né Ali eu sou o cerrado nativo, né? E ele é o cerrado produtivo. Mas a, a contribuição dele é, é extraordinária, né? E eu, sinceramente, eu, durante essa semana aqui, tá uma de emoções, porque eu acho que eu queria deixar essa homenagem, porque o um ano passado eu tive um, ganhei um, um grande presente do professor Alfredo, vocês estão vendo nessa imagem à direita, que eu tenho aqui comigo em mãos as amostras, né, da tese de doutorado dele, com as anotações originais, vocês estão vendo aí nessa tampinha aí, 35, e aonde a ideia é fazer um belo trabalho, e agora com a utilização de, desses sensores é, mais modernos, né? Então, eu deixo aqui minha homenagem, que eu acho que a gente sentiu muito a perda, foi uma coisa, assim, rápida e foi muito difícil. Então, eu deixo minha homenagem e eu uso essa foto aqui de baixo, essa terceira foto aí à, à direita. Esse daí é, é meu filho, tá está aí no Brasil. Um beijo, meu filho. E ele está fazendo uma leitura, o um ano passado, em 2019, de uma placa, de um monumento que a gente tem lá no departamento. Ele está fazendo a leitura né do, da placa, que é em homenagem ao professor Alfredo. Eu usei essa eu usei essa essa figura, na verdade, é para dizer que ele inspirou muitas gerações. né? No auge dos 80 anos dele, era aquela disciplina, aquela energia de escrever um livro, né? de estar ali na Ufla todos os dias. né? Então, eu deixo minha homenagem. E... Obrigado.
0: Valeu. Não, que isso, obrigado. Grande Alfredão aí, muito bem, bem colocado. É, como disse, todos nós damos prosseguimento, graças a Deus aí o que ele já fez e eu vejo do que ele contribuiu aí a gente só coloca mais em cima, né? Mas agora aqui queria convidar o professor Marcelo aí para entrar na conversa e que o Bebeto até que me apresentou o professor Marcelo como aí de uns professores proeminentes aí na área de química que também está trazendo mais coisa nova que igual o Bruno comentou para a gente, a gente traz novos sensores e cada ferramenta nova, ela vem aí, às vezes acontece alguma limitação que uma outra ferramenta pode complementar, ou até mesmo uma pode, quem sabe, competir com a outra e no final uma delas só vai ser adotada, não sei, eu queria convidar o professor Marcelo aí para explicar é, o que, que é a tecnologia de Libs, que muito tem se falado, e até eu já vi já vi no noticiário que existe laboratórios aí com parceria com a Embrapa, até tentando usar essa tecnologia já na aplicação no solo hoje. É isso mesmo, professor Marcelo? Só, só lembra de tirar o mudo do microfone.
3: É, boa noite. Eu gostaria de agradecer pelo convite. O Bebeto, por ser lembrado meu nome, para participar dessa live. Eu agradeço Eduardo, eu agradeço o Bruno, excelente explanação sobre a floresta de AX. Eu tive o privilégio de bem trabalhar com essa técnica, em primeiro lugar é relembrar uma frase que o bebê falou, inclusive hoje, e eu reconheço essa frase há bastante tempo, que é a atribuída a Isaac Newton, que a gente só consegue enxergar um pouco além pelo fato de estarmos sobre os ombros de gigantes. Né? E, de fato, os gigantes, no nosso caso, na área acadêmica, são aqueles professores que sempre contribuíram para nos dar energia, para dar um passo além e com a experiência de vida né eu tive o privilégio de conhecer o professor Alfredo Alfredão nesse pouco período que eu estou na UFLA e realmente foi uma, um exemplo né toda a história que ele, ele fez aí né é, e no meu caso eu tenho vários exemplos que eu sigo na área acadêmica também eu vou citar vários trabalhos aqui de, de pesquisadores que são atuantes na área de química analítica
1: Eu perdi
0: o áudio do professor Marcelo De São Carlos é, Da UFSCar
3: E de lá eu trouxe Uma motivação muito grande Para trabalhar com essa área aplicada mesmo Tanto em solo quanto em planta Mais tarde tive outro privilégio enorme De trabalhar com um grupo Fortíssimo analítico também O CENA da USP em Piracicaba o professor Francisco Cruz Aprendi muito com ele isso aí é por isso que eu estou aqui hoje, né? pelo background que eu tive na minha graduação em Viçosa, na Federal de Viçosa, depois o doutorado na Federal de São Carlos, nesse grupo que eu havia dito, e, finalmente, o pós-doutorado junto ao grupo do professor Krug. Né? É... Então, eu vou, vou compartilhar minha tela para mostrar um pouco é, de, um, de um, um apanhado geral que eu fiz na literatura, é, relacionado justamente a espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por laser, ou seja, essa é a tradução desse termo LIDES, né, desse termo em inglês. Ou seja, essa é uma técnica analítica que permite a análise elementar do mesmo modo que a fluorescência de raio-x permite. Ou seja, nós conseguimos realizar a análise direta da amostra sólida sem a necessidade daquele preparo de amostra que consome o maior tempo na análise. Ou seja, uma análise típica, é, a maior parte do tempo que é consumido e a maior parte dos erros que nós cometemos em uma análise de solo de planta são é, atribuídos à etapa de preparo de amostra. Ora, a técnica de fluorescência de raio-x é, minimizam é, o preparo da amostra e por, por esse motivo diminui o tempo de análise e minimizam as fontes de incerteza do analítico. Então, só por aí, se não houvesse nenhum uso do equipamento portátil, já seria uma vantagem enorme usar o equipamento de bancada, dedicado para análise de LIBs e para análise de fluorescência x Mas o LIBs e a fluorescência no x nos dão um passo além, que é a possibilidade de fazer análise direta da amostra sólida e no campo. Ou seja, são equipamentos dedicados para análise direto no campo. Então, as vantagens são enormes no desrespeito a tempo de análise, menor geração de resíduos e menor fonte de incerteza no seu resultado, além do fato de que são métodos ambientalmente é, amigáveis. Então, as vantagens são enormes. Mas, é, é claro, tem sempre base em tudo, ainda nós precisamos é, desenvolver é, métodos quimiométricos até mesmo então, que a nossa calibração desses instrumentos portáteis seja uma calibração é, confiável ou seja, que nós possibilitemos de fato ter um resultado confiável no campo então carece ainda de estudos né, que é o que o Bruno vem fazendo eu até é, fiquei até assustado a quantidade de amostras que analisou, 614 amostras é, Bruno? 614 amostras isso, nesse trabalho foi, Marcelo. É um número enorme, isso é fantástico. Por que isso é importante? Ora, porque nós sabemos que a matriz da amostra varia bastante. Isso quer dizer o okay, quê? O que é matriz da amostra? Matriz da amostra é tudo menos o elemento que nós estamos determinando. E para esses métodos de e de fluorescência de raio-x, a matriz da amostra pode interferir no resultado final da análise. Então, por isso é que é muito importante que nós tenhamos um conjunto grande de amostras, já com os teores determinados por métodos clássicos e validados, para que nós tenhamos uma variabilidade grande de matriz de amostras. E aí nós teremos modelos de calibração robustos. Tá certo? Então, o desafio é inicial agora, nós já temos os sensores, ou seja, os equipamentos disponíveis potencialmente. O desafio agora vem da academia de propor métodos para levar para o produtor essa informação, certo? Então, pessoal, eu vou falar aqui de maneira bem breve sobre o LIBES, não vou entrar em detalhes sobre fundamentos da técnica, tá certo? Mas o que é importante que nós saibamos sobre o Libs aqui? Olha, é, tem uma revisão aqui que é justamente do grupo que eu fiz doutorado, tá? É, o autor correspondente aqui foi o meu orientador de doutorado, foi o professor Edenil, que trabalha hoje com um a técnica de LIBS, e ele mostrou nesse artigo de revisão do ano passado, bem recente, a evolução das publicações com Libs.
1: Vejam, pessoal,
3: como que a evolução da publicação é a evolução é exponencial, quase. Ou seja, nós chegamos aí no momento em que nós temos mais de um artigo publicado por dia com uso do Libs, tá certo? E isso é muita coisa. Então, a academia está dando a sua contribuição para tentar entender melhor esse, esse, esse técnica de análise, para tentar chegar lá na ponta da cadeia produtiva e realmente oferecer esse método para análise do dia a dia do produtor rural. Certo, pessoal?
0: Vocês podem, falar Marcelo, de... Eu falo... Eu
3: conhecimento. O conhecimento que a gente
0: tem, então, nessas técnicas aí, de acordo com as publicações, me parece que está crescendo igual uma curva exponencial que a gente tem visto nos últimos dias aí, né? É, exatamente.
3: Essa aqui é uma curva mais amigável, né? A, a curva que nós normalmente é. principalmente, causa bastante estresse. Mas é o lado positivo de desenvolvimento exponencial. Ou seja, é, a, a técnica de links, nada mais é do que uma técnica, na lista não vou entrar em detalhes, né? tem referência aqui que vocês podem ler Sobre é, detalhes sobre essa técnica de Lips, mas nada mais é do uma técnica que permite focalizar o um feixe de laser em uma amostra sólida. Esse feixe de laser pro, promove uma série de alterações no material até a formação de um plasma, e esse plasma vai levar a uma excitação dos átomos presentes na amostra. Então, nós podemos capturar a energia emitida pelos átomos e podemos correlacionar a intensidade de emissão dessa energia com a concentração dos átomos presentes na amostra. Quais átomos? Ora, os mais e micronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, cobre, manganês, zinho, boro. Todos esses elementos são passíveis de serem quantificados por libres diretamente na amostra, sem um preparo mínimo. E aqui eu não quero advogar somente... É, em favor do LIBS. Mas o que eu, eu, eu gostaria de advogar é no uso combinado das técnicas. O é, Bruno falou muito bem que esse termo aí de é, fusão de técnicas é muito importante. Ou seja, não vamos defender aqui a panaceia de que haverá uma técnica que vai substituir todas as demais. Nós tentaremos utilizar de forma inteligente o que cada técnica nos fornece de melhor. Tá certo? Olha, nós sabemos que para elementos mais leves, como enxofre, como por exemplo boro, como magnésio, a, o a desempenho da fluorescência raiz X não é muito bom. Mas o desempenho de dos líquidos é, já é, é muito é agradável, é, é compatível com o teor desses elementos nas amostras. Ou seja, então se nós utilizarmos ambas as técnicas em conjunto, nós poderemos quantificar todos os macro e micronutrientes diretamente na nossa só. Professor, só para só
0: nem recapitular aqui. Então, se eu entendi, a hora que conseguir evoluir a tecnologia e implementar isso, não vai mais existir aquela tabelinha infame que você escolhe se você só faz macro, se você só faz micro, se eu quero bora, eu posso separado.
3: Quando pedir análise, vem todos. É isso? Essa pergunta é super importante. Nós estamos... Estou trabalhando no laboratório e nós sabemos que os métodos clássicos, embora nós possamos confiar nos resultados, eles são muito morosos, mas nós confiamos no resultado. Então, isso é importante para que nós possamos construir nossos modelos. Mas, nesse caso específico, uma vez construído o modelo, e uma vez que esse modelo seja robusto e que, que o nosso modelo de educação, ele atenda às exigências relacionadas a que o nosso limite de detecção, ou seja, a quantidade mínima do elemento que a gente consegue efetivamente detectar seja bem menor do que o nível crítico daquele elemento, daquela cultura, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente vai conseguir fazer a diagnose daquele elemento para aquela cultura com o método de análise direta. Então, esse é o passo que a gente está vivendo no momento. É de possibilitar que isso seja aplicado, de fato, em larga escala. certo? e isso carece de estudos sistemáticos de calibração. Né? É, mas é muito boa pergunta, bem pertinente. Então, no meu trabalho de pós-doutorado que eu fiz no Sena, da USP, porém, é, supervisionado pelo professor Francisco Krupp, o que, é que nós fizemos? Olha, nós fizemos isso aqui. Nós começamos inicialmente, é claro, já eu, eu, eu comecei com esse trabalho de pós-doutorado, mas aquele grupo lá no Sena, ele já havia desenvolvido, já havia validado o método da análise direta da amostra sólida com a cominição da amostra, que é isso, com a moagem da amostra. Então, já haviam provado que já era possível fazer a análise direta da amostra sólida após a etapa de moagem. Tá certo? Isso já, havia sido, já estava consolidado quando eu comecei a fazer o um pós-doutorado né, em 2012. O que nós chegamos à conclusão um pouco tempo depois? que a gente conseguiria analisar diretamente a folha seca, sem aquela etapa de moagem que a gente sabe, agrega um tempo maior na análise e também pode contaminar a amostra. Então, nós conseguimos verificar que a gente conseguiria analisar tanto o Lips, quanto o 6x, a amostra diretamente, a amostra apenas seca. E veja que interessante, pessoal, nós conseguimos com o Lips, mapear a planta. Por que a gente consegue mapear a planta? Porque o spot, o que é spot? A quantidade de material que a gente remove é da ordem de micrômetros. Então a gente consegue verificar a variabilidade da composição química em uma folha de uma planta. Coisa que nós não, não conseguimos enxergar, enxergar com os métodos clássicos. Por quê? Porque os métodos clássicos nós morremos essa amostra e transformamos essa amostra em uma solução. E aí é essa solução representa a média. De composição daquela folha. Nesse caso aqui, veja que interessante, nós conseguimos verificar que há pontos da amostra em uma folha de planta, está certo? Em que a, varia, a variação da concentração de magnésio pode variar aí, até quatro vezes. Veja que interessante isso. Dentro de uma mesma planta. Para outros elementos, essa variação é ainda maior. Para cálcio, isso chega aí, a mais de 200 vezes. Olha que interessante, pessoal. Então, isso nos permite verificar a variabilidade da composição espacial dentro de uma planta. Mas nós também sabemos, sabemos que duas plantas que crescem no mesmo solo, mas sofrem, por exemplo, uma radiação solar diferenciada, pode ter diferença de concentração de elementos em plantas diferentes. Nós conseguimos ter essa informação hoje com esses sensores que nos possibilitam a análise direta. Por quê? Porque a análise é muito rápida. O professor, e, não, é muito não foi
0: se eu entendi bem o que você está falando aí, hoje, então, o que a gente faz é pegar uma planta, moer ela e tira uma mediona de tudo aquilo que a gente moeu e tendo interpretar aquilo para ver se a nutrição da planta está boa. E você está me falando que você analisou a planta milímetro a milímetro e encontrou uma diferença de 200 vezes a concentração de nutrientes de um lado para o outro da folha? É isso? E a gente está tentando interpretar só pela
3: média? Exato, exato. A questão aqui é o seguinte. Então, o que, que esse dado nos mostra? Ora, em um fragmento de planta de 10 milímetros, aproximadamente, 10 por 10, quadrado de nós por nós, nós estamos observando que, é, se nós verificarmos a concentração de cálcio nesse ponto dessa fragmento de folha, Nesse ponto aqui, nós temos em torno de 300 de intensidade de cálcio, está certo? Isso aqui é a intensidade de concentração. Mas no outro ponto, essa mesma planta, essa mesma ferramenta de folha, nós temos uma concentração que é 200 vezes maior. Então, como o método clássico prevê uma análise foliar? Você tem que escolher um talhão homogêneo, selecionar a folha da planta, que é chamada folha de folha diagnóstica, essa folha é coletada de 30 plantas dentro desse talhão homogêneo, coletado em zigue-zague. Você traz planta essa folha de agnóstico o laboratório, no caso a cana-de-açúcar. Você remove o um terço médio da planta, lava esse material, remove somente a nervura, seca, morre, digere com ácido e aí você tem um líquido que representa a média daquela planta de concentração dos elementos. Veja a, a quantidade de etapas. Agora, o que nós estamos propondo? O que a comunidade científica está propondo? Que nós possamos levar o equipamento em direção à amostra, e não no sentido contrário, ou seja, você não precisa coletar, levar para o equipamento no laboratório, você vai levar o seu laboratório até a sua lavoura, certo? E é, nós já temos resultados publicados aí, tem vários grupos de pesquisa trabalhando com isso, no Brasil tem um grupo de pesquisa na UFSCar, tem grupo de pesquisa na Embrapa, tem grupo de pesquisa do SENA, da USP, tem grupo de pesquisa da USP, São Paulo, que trabalha diretamente com a, é, a análise direta de diversas amostras, com os do Mips, especificamente.
0: Certo? Maravilha, que legal. É, fica muito animado de ver que a gente está chegando nesse nível de detalhe, professor. Muito bom mesmo. E aí, professor, né? a, gente, a, gente vai, a gente vai caminhando para o para o final aqui. A gente tem mais uns 10 minutinhos aí no máximo para estar encerrando, tudo bem?
3: Sim, sim, ótimo. Eu só precisa de mais uns 5 minutos, Eu só para mostrar essa variabilidade muito grande mesmo. Nesse experimento inicial aqui, nós coletamos fragmentos das folhas, ou seja, nós cortamos o terço médio da planta e comparamos a composição de fragmento por fragmento. E nós observamos que se nós só coletássemos aleatoriamente 15 fragmentos desse terço e médio da planta, nós conseguimos apresentar toda aquela planta, aquele fragmento é, inteiro. O que, que esse é, experimento está nos dizendo? Quer dizer que se a gente desenvolver um protocolo de amostragem, de análise direta da folha do campo, em que a gente deixa a amostra é, se movendo na frente do sensor por um certo período de tempo, nós conseguimos abarcar toda essa variabilidade, ou seja, a média daquele sinal analítico vai representar bem a concentração do elemento na planta. certo? Eu vou só mostrar mais uns dois slides, que isso aqui é muito bastante importante, ó, a correlação da concentração do elemento determinado pelo método de fluorescência de raio-x e pela é, mesma concentração determinada por língua. Perceba que é uma correlação muito forte, correlação grande. Então, quer dizer o quê? Que por ambos os métodos a gente consegue quantificar esse elemento certo? E aí, pessoal, o passo final no caso do Lides, foi o quê? Foi fazer a determinação direta na folha fresca. Então, nós, nós é, é, tentamos fazer, a, validar o um método para a determinação direta nessa folha fresca. Ou seja, naquele caso anterior, era folha seca. Agora, a gente já foi para o campo e cortou a folha fresca. Será que a gente tem resultado quantitativo cortando a folha fresca, analisando diretamente esse fragmento fresco com a de x ou com o limos, por exemplo, nesse caso específico que nós, nós testamos com fluorescência de 1X. Nós observamos que para silício e para alguns outros elementos nós conseguimos resultados quantitativos na folha fresca. Silício nós sabemos que é um elemento benéfico para cana-de-açúcar. É um elemento muito importante para evitar ataque de reprivoria, por exemplo. E para esses elementos aqui, ó, silício, enxofre, potássio e cálcio, os níveis de detecção que nós obtivemos, com a análise direta da folha fresca, foram menores que os níveis críticos para esses elementos dessa cultura. Ou seja, nós conseguimos, de fato, fazer uma análise diagnóstica. Nós conseguimos fazer uma análise diagnóstica na folha fresca. Tá certo, pessoal? Então, é. Vou mostrar, em termos de análise de planta, temos estudos, é, de análise direta de, de, com LIBS de solo tá? não vou entrar muito em detalhes, mas já tem estudos aí quantitativos de análise de solo com LIBS para atuar justamente na agricultura de precisão né? então já tem resultados promissores de análise direta de, de línguas para aplicar a solo, e os estudos lembrados lá de é, São Carlos, né? já estão desenvolvendo sensores com os de para análise direta de solo Tá o um o que vai lá e coleta e analisa o solo no campo isso já está sendo feito aqui no Brasil certo? eu agradeço aí a oportunidade e estamos aí disponíveis para responder perguntas e questionamentos certo? não, claro, não vai embora não que eu ainda tenho mais umas perguntas aqui para você
0: eu tenho algumas perguntas aí para a plateia aqui que tem muitas perguntas aqui que eu gostaria de fazer todas, ficar discutindo aqui o tema é tão gostoso, eu sou tão apaixonado por isso que eu poderia ficar horas aqui Falando, falando disso, mas quando você fala, por exemplo, que vocês já conseguiram medir a concentração dos nutrientes com a planta viva, ou seja, a planta em vivo, sem preparo nenhum no campo, professor Marcelo, você consegue visualizar se isso em algum momento eu vou conseguir ter um sensor desse acoplado no meu trator e, por exemplo, à medida que o meu trator passa pulverizando uma lavoura, automaticamente ele vai mapeando é, a concentração de múltiplos nutrientes, igual o professor Bebeto falou, onde é à à medida que o equipamento vai, ele já consegue ir tirando umas medidas. Você acha que a gente vai chegar em algum momento, em breve, em algo parecido com isso?
3: É, essa é a minha esperança. Eu tenho um grupo de pesquisa liderado pelo professor Hudson, também lá no Cenas de, de Prescaba, que já tem resultados excelentes de análise direta de folha em condição de vivo, Ou seja, ele tem resultados que ele pega o vaso da planta e encosta o sensor na planta e já tem resultados quantitativos com confluem de registro. O cenário futuro é, é isso que a gente vislumbra, e o um futuro próximo que a gente tenha resultados quantitativos ou vários elementos e consiga enxergar agora essa variabilidade no campo. E essa variabilidade tem dois cenários importantes. O primeiro cenário é a questão da de precisão que a gente consegue aplicar diretamente, de maneira mais inteligente, a quantidade necessária de nutrientes, por planta, quase. Né? E outro outra, é, cenário importante é que a gente consegue aumentar a eficiência da cultura, né? porque coletando amostras, zigue-zague, talhão, entre aspas, ou nós estamos fazendo a, a, a recomendação da adubação, embora não seja crônomo, pela média, e a recomendação da doação, pela média, a gente pode ter problemas ou de toxicidade ou de deficiência. né? pela é planta ali, que esteja
0: Escutando. Certo? Escutando você falar, professor, eu venho quase a uma conclusão de uma pergunta feita por mais de um participante ali. Perguntou se esse agora seria o fim da fome oculta de nutrientes, quando um nutriente chega a ser limitante para a produção da planta, mas não necessariamente ao extremo da planta. É, mostrar isso com dito sintoma visual, certo? Então, te escutando falar aí, eu já começo a tirar minhas conclusões aqui. Seria o fim? É a lei, lei
3: dos bíblicos, que, inclusive, ele era químico, né? Então, é isso aí. É, fatalmente, nós, nós teremos aí uma situação em que nós chegaremos é, na otimização da aplicação de, de daquele nutriente para quase que sanar a deficiência por indivíduo. Isso aí seria o, seria o melhor dos de fato. O pode aí pode, é, com certeza, é, responder melhor do que eu essa pergunta, mas eu acho que essa seria o que a gente vislumbra aí nesse momento pra, como contribuição científica.
0: Não, perfeito. Agradeço muito a sua participação e o tremendo conhecimento que você compartilhou com a gente essa noite, professor Marcelo. É, infelizmente, a gente tem que caminhar para o encerramento da live aqui. É, gostaria de, como disse, só abrir ali para o, para o professor Bebeto, para o Bruno, para fazer uh, um multicomentário ali, fazer um encerramento para a gente.
1: É, bom, boa noite mais uma vez. Ah, obrigado mais uma vez pela pela oportunidade. Você viu aí, Canceli, quando nós conversamos, a primeira vez que você me convidou, foi não, eu, eu sou só entusiasta. Eu montei na canoa e estou só fazendo o op-op. Quem está remando são, são esses jovens aí. Ó. Eu, eu, na verdade, eu, eu por andar muito no mundo inteiro, tive acesso a essas informações e, e a gente, obviamente, em universidade, a gente tem que pensar fora da caixa, mas a gente tem um pensamento fora da caixa muito realista. Um pouco disso o Alfredão ensinou para gente. Tem que ser pragmatismo. Não adianta ficar inventando coisas que não têm aplicação. Eu, eu, eu sou muito é, entusiasta com essas tecnologias. Eu tenho plena certeza que isso tudo, logo, logo, vai causar uma revolução muito grande, como está causando. Esses pequenas problemas que nós temos que passar para aplicações em campo, eles vão aparecer. Nós tivemos belíssimos exemplos aí de como isso pode ser utilizado. Estamos construindo mais informação. Existe muita gente trabalhando nisso no Brasil e no mundo. E eu acho assim, é, o, o exemplo que você está dando de levar isso para empresa, para o campo, a gente precisa de mais parcerias nessa, né? Eu, eu creio que tem muita gente assistindo aí, é, eu falei, brinquei aqui de fazer um crowdfunding. O crowdfunding pode ser via é, compartilhamento de amostras. É, o trabalho que o Bruno mostrou é um trabalho que tem uma parceria muito boa com, com uma empresa privada, que tem um método clássico de... De, de trabalhar, eu creio que os colegas estão assistindo, geral deve estar assistindo, o Fernando, o Tiago, e, e essa ideia partiu do ó, vamos vamos pegar essas amostras, nós vamos, podemos fazer isso para controle de qualidade de fertilizante, para controle de alimento, rastreamento de alimento, qualidade de produto que o Brasil vai exportar. Então, é a, o, o, o o universo é o limite. E, e o Bruno deu um exemplo muito interessante aí do aluguel do equipamento. Isso pode ser a prestação de serviço para um cunhado de gente que está no campo aí, tá é... Ah, compra o equipamento, vai lá, faz um contrato, aluga, faz um punhado de amostra, tomada de decisão rápida, né? É, o aluguel torna-se um, um negócio que, que é muito mais muito mais efetivo. Então eu, de novo, eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui. Agradeço muito aos meus colegas, o Marcelo, o Bruno, que aceitaram aí o, o convite. Eu acho que foi uma, uma, uma coisa muito boa. eu Estou recebendo aqui via WhatsApp, informações, o feedback está muito bom, e eu tenho certeza que a gente vai poder trabalhar junto aí em outras iniciativas. tá? Né? Então, fiquem todos em paz, e muito obrigado uma vez mais pela oportunidade. Eu acho que a gente lá em Lavras, depois você pode passar os nossos e-mails aí, que o pessoal pode mandar pergunta a gente está pronto para responder. Acho que posso falar no nome do Bruno e do Marcelo também. Obrigado.
0: Não, Perfeito, maravilha, Bebeto. Agradeço muito a atenção de todos aí, é, em nome da Fertilaco, queria agradecer de coração a participação de todos vocês e passar uma mensagem para a equipe do campo, que quando eu, quando eu convidei esse time de peso aqui de feras, é, eu falei uma coisa para eles e eu quero repetir para todo mundo. É, frequentemente a gente encontra no campo, em vários lugares, pessoas, vamos assim dizer, é, falsos especialistas, falando de coisa, gente que não entende muito da coisa, falando do assunto e às vezes com propriedade, sem realmente saber, mas é um bom comunicador, se aproveita disso para tentar transmitir uma mensagem. Eu fiz questão hoje de trazer aqui o que eu não tenho dúvida de que são os maiores especialistas do mundo, nesses né, é, campos onde que eles estão estudando e nas tecnologias que eles estão desenvolvendo, com a certeza que hoje a gente escutou aqui o mais refinado conhecimento e o mais avançado que tem em ciência hoje em termos de análise de planta de solo, então meus parabéns aí para os pesquisadores e muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo aí para a gente e pela agricultura. Grande abraço para vocês aí, grande abraço para a plateia aí, gostaria de encerrar é, essa live aí, dando um viva para a ciência aí, para a evolução da nossa agricultura brasileira aí. Grande abraço, pessoal! Um
1: abraço, tchau, tchau! Um abraço, um abraço, Bruno, um abraço, Marcelo, tchau, tchau, canseria. até logo todos! Até mais! Boa noite,
3: né? Boa noite pessoal! Obrigado!
2: Uh, pessoal, então...